0: Salut à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 des podcasts Smart Body. Alors encore une fois je suis avec un invité, un invité de la, Steam, de la team Smart Body, Johan. Salut, Salut à, à tous. tous Alors aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à lui, son histoire, son passé dans la musculation et euh, on va parler plus particulièrement des TCA, qui est son domaine d'expertise euh, dans le domaine du coaching. Alors du coup je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh bien,
1: bonjour à tous. Moi, c'est Johan, euh, 24 ans, coach chez Smart Body depuis à peu près un an et demi, deux ans quasiment. Euh, en soi, en termes de pratique sportive, j'ai quasiment fait toujours du sport euh, football, basket, tennis, natation, boxe tag. Donc, euh, ça, ça a toujours été une grande passion. Euh, après, j'ai pas été chanceux quand, sur ma pratique typiquement au basket où, euh, c'est là où j'ai connu mes deux plus grosses blessures il y a quatre ans avec euh, la première où je me suis hospitalisé euh, opération fauteuil roulant euh, qui m'a valu du coup euh, l'origine de ma prise de poids tout simplement et là récemment du coup en février avec euh, rupture de tendon d'Achille droit donc, rebelote opération plus confinement donc euh, voilà pas mal de choses à, zé- à gérer tout simplement. Euh, donc, en somme mon parcours est assez basique, hein. du coup, à cause de, mes, de ma première blessure, grosse prise de poids, puisque, bon, rester en fauteuil roulant pendant deux mois, je pense que personne n'aime ça, <rire> voilà. Et, en fait, en, de fin en aiguille je me suis intéressé au sport, comment perdre du poids. J'ai contacté un coach, enfin, euh, je cherchais une salle de sport, en fait, et j'ai contacté, j'ai vu un coach dans la salle, on a bien discuté, il était IFBB Pro, il m'a dit, bah je te prends comme élève, j'ai fait bah, « Ok, j'y connaissais rien à l'époque. » Et en fait, j'ai oh. eu toutes les diètes <rire> possibles. J'ai eu le high carbs, euh, j'ai eu le low carbs, j'ai eu euh, le fait d'avoir énormément de lipides également. Euh, j'ai testé la cétogène aussi. Oui. Euh, ça fonctionne, mais c'est chaud. Niveau budget, viande, euh, c'est quelque chose, <rire> déjà. Le quand tu es étudiant, plus, ça… Les lipides, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ah, le, le fait d'avoir par repas, je mangeais trois steaks, euh, ouais. plus le shake j'avais, ouais, j'avais deux shaker de voyage, trois steaks par repas, euh, du thon aussi, enfin bref, c'était hallucinant. il euh, y avait aussi à peu près 4-5 qui passaient à la journée, donc euh, on D- était pas D- mal. body quoi Un peu, oui, <rire> Des body, euh, mood de body en mode, euh, t'en fais pas assez, fais du cardio à chaque séance, etc., du coup… Euh, en soi, j'ai perdu du poids, il n'y a pas de souci, j'ai perdu quasiment 40 kilos sur, euh, sur oui. les 6-8 mois qui ont suivi le début du coaching. Ah, même, oui. En même temps, j'étais étudiante donc quand tu es étudiante, tu n'as un peu que ça à faire, tu vois. Donc, euh, pour en, <rire> quand quand tu es en STAPS, en vrai, <rire> parce que pour les informations, formations, c'est, <rire> c'est un peu compliqué. Mais quand tu es en STAPS, en dehors des stages que tu peux avoir, tu as un peu de temps libre. Donc euh, du coup, euh, quand tu passes 2-3 heures à la salle, bah, au final, euh, tu embrûles des calories. Bah oui, euh, plus une diète hyper restrictive quand même, parce que bon, euh, pas de lucide quasiment, tout ce qui est restaurant, et on ne voulait pas entendre parler, donc euh, bon, euh, ce qui fait qu'au final, j'en étais arrivé à avoir peur d'aller faire des courses, tout simplement, et c'est là où je me suis dit, euh, potentiellement on va arrêter, genre ouais. le fait de se retrouver dans un magasin, entouré de bonnes choses, et se dire, genre commencer vraiment, vraiment angoisser en fait, se dire ok je dois me contrôler pour ne pas nourrir mon bonbon, ne pas nourrir mon pâte parce que j'ai pas le droit à ceci cela, je me suis dit en fait non c'est pas une vie, donc euh, en même temps en parallèle du coup j'avais commencé à être sur les réseaux sociaux, je, j'avais vu aussi Alexandre tout simplement et de fil en aiguille bah, j'ai fait appel à lui, donc euh, en soi bonne collaboration puisque on a la même vision des choses qui est axée sur le fait d'écouter les gens, le bien-être qui est sur le long terme, tout simplement. Parce que, bon, perdre du poids sur euh, très court terme, c'est cool, mais maintenir une forme physique très longtemps, si je pense que c'est le plus gros défi de tout le monde, tout simplement. Donc, euh, tout en ayant une vie sociale. Et c'est là où j'ai vraiment redécouvert, du coup, le principe de la. et découvert même le principe de la flexible diet, c'est-à-dire qu'on bah, essaie d'associer ses envies euh, propres. Sa vie sociale et ses objectifs perso aussi également. Donc, euh, après, en fonction du timing et du moment de, de notre vie, on a plus ou moins de focus sur typiquement ses objectifs pro ou sa vie sociale. Il faut accepter que le physique aussi euh, change vis-à-vis de ça. Mm-hmm. Donc, clairement, ça m'a vraiment aidé et on a découlé sur notre collaboration, tout simplement. Euh, et donc, pour ça que l'équipe SmartPotty a, a bien commencé à grandir. Donc, euh,
0: ah, d'ailleurs je vais te poser une question, ça s'est passé comment la transition entre ta... ton ancienne diète et la diète avec euh, Alexandre Pour, euh... Euh,
1: Ça s'est bien passé en soi puisque j'avais commencé à me documenter de, de moi-même, j'avais commencé à mettre des choses en place et ouais. juste qu'avec mon ancienne diète du coup j'avais pas de... enfin, je ne connaissais pas du tout mes macros, je savais juste que j'étais très très haut en protéines et quand j'ai fait le calcul je crois que je tournais à 250 grammes de protes par jour voire 300 des fois Ouais, qui fait quand même pas mal. J'étais à plus de 3 grammes par kilo de poids de corps. Ouais, ouais, exact. Euh, à, l'époque, à l'époque, ça faisait ça. Ouais. Et au final, du coup, on, ce qui m'a bien aidé, c'est le budget zone qui a complètement diminué, euh, réintégré franchement pas mal de glucides au fur et à mesure. Euh, après, je n'ai jamais été très très haut en glucides parce que, en soi, je fais beaucoup de flotte. <rire> ça, c'est magnifique. Donc, du coup, on était très modéré un petit peu partout en termes de glucides lipides, ce qui fait que j'étais assez haut en lipides. Et moi, ça me convenait. Et moi, tout ce qui est euh, noix de cajou, euh, cacahuètes, huile d'olive, avocat, etc. Euh, je n'allais pas dire. Donc, euh, donc voilà. Mais la transition, Alexandre, il est super, euh, comment dire, pédagogue. Enfin, moi, ça m'a, ça m'avait surpris, en fait, puisque j'étais passé de quelqu'un qui t'envoie… Enfin, je, j'ai payé 200 euros pour un fichier euh, Word et des messages WhatsApp. Ça D'accord. fait un peu mal au cul et qui te disent, bah, fais, fais ça en plus, fais ça et puis c'est tout, il n'y a pas de message pendant la semaine, donc euh, avoir quelqu'un qui t'explique de A à Z de quand on va faire ça, ça, ça et ça, euh, quand si ça ne va pas, du coup tu me dis, on réagit dans la semaine ou même dans la journée, je te demande en fait, c'est ça ma vision du coaching et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux autres, c'est pour ça que derrière, bah, quand on a commencé à collaborer ensemble, il bah, n'y a pas eu de décalage entre ce qu'ils proposaient, même moi ce que je proposais, puisque c'est la même chose et je pense que c'est pareil pour toute la team à ce niveau-là. Euh, je pense qu'on met vraiment l'accent sur, euh, sur ça. Euh, donc euh, voilà un petit peu comment euh, comment ça s'est déroulé. Euh, parce
0: que toi, en même temps, là, tu étais en train de finir tes études de, de stage quand tu as commencé le coaching avec ouais, les
1: Exactement. En fait, la blessure est arrivée au moment où je devais finaliser mon diplôme. Du coup, j'ai dû redoubler l'année euh, parce que je pouvais pas passer les pratiques, les épreuves pratiques. Euh, donc ça m'a fait un peu plus... Ouais, d'accord. Euh, non, j'étais en deux. Donc, c'est une ah, un tout un Donc, c'est un bac plus deux euh, que j'ai. Euh, donc, du coup, qui permet d'avoir le diplôme, enfin, la carte euh, d'éducateur sportif. Mais du coup, euh, j'ai dû redoubler, redoubler ma deuxième année, ce qui fait que ça m'a un peu rallongé. Après, j'ai eu des, euh, tout ce qui est poste un peu avec des associations, etc. Mais euh, la blessure a fait que ça m'a un peu ralenti dans tout ce qui est obtention du diplôme ou rentrer dans la vie active. Et après, d'accord. avec Alexandre, ça s'est fait hein, quasiment un petit Ouais, 7-8 mois plus tard, à
0: peu près, en termes de timing, à ce niveau-là. D'accord, et tu étais déjà en train de travailler, du coup, euh, en salle de sport, ouais. Euh,
1: j'étais plus en association, en... Ouais, ouais, c'est ça. J'avais... À l'époque, j'avais entre 4 et 7 associations différentes dans lesquelles je bossais, euh, en plus de, ma... de finaliser ma formation, tout simplement pour payer tout ce qui est appartement, bouffe et ouais, tout. Et après, avec Alexandre, c'est venu un petit peu plus tard, quand j'ai vraiment euh, tout fait, euh, donc, euh, ça c'était assez intéressant. Donc, euh, donc, voilà un petit
0: peu comment ça s'est euh, déroulé. D'accord. Okay. Donc, on a déjà un peu parlé de, de toi, tes problèmes de TCA. Donc, euh, toi, c'était plus. Est-ce que tu faisais des crises de, de boulimie ou d'hyperphagie oui, ou non, juste, non, c'est euh, vraiment. ça sert, c'est bon enfin, J'ai pris le, la
1: chose à temps dans le sens où j'ai eu le, l'instinct de survie de me dire, en fait, quand j'ai été vraiment dans le magasin pour la première fois depuis euh, que j'avais arrêté avec le coach où je me suis dit, ok, genre, j'ai angoissé vraiment à l'idée de prendre des choses, ça m'a fait tilter, je me suis dit en fait, non, c'est pas possible, et ça peut en découler du coup sur les, sur les TCA, donc j'ai été me redocumenter, et après, derrière, avec Alexandre, du coup, on a pu mettre ça en place, et donc j'ai pas, ça n'a vraiment pas été loin, mais il y a eu cette sensibilité-là qui a été déclenchée, en fait, sur tout ce qui est nourriture, vu que ça a été tellement strict, en vrai, qu'en soi, je pense que ma relation à la nourriture avait déjà été vraiment altérée, pas mmh. bah, en l'arrivée au freeze, mais
0: quand même. D'accord, ok. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça touche énormément de personnes avec tout, bah, toutes les pubs qu'on voit de régimes miracles, de ceci, de cela, les régimes, euh, je ne sais pas, connu Cohen, tout ça, les trucs comme ça, la méthode Cohen, tous, tous ces trucs-là, ça crée énormément de TCA chez les gens, en particulier euh, chez les femmes, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Je ne sais pas ton avis là-dessus, mais...
1: Effectivement, euh, je pense que ça touche en, en majorité les femmes, puisque du coup, on est... c'est un peu une société où la femme doit avoir euh, comment dire, le physique parfait. Euh, bon, on va dire que c'est pour plaire à l'homme, hein, c'est clairement ça. Et vu que ça va créer en fait une sorte de, de, de compétition intersexe où si on n'est pas bien, du coup, on n'est pas valorisé, on n'a pas le droit à. on n'a pas le droit au bonheur, en fait, tout simplement. S'il n'y a pas le physique qui suit, bah, tu n'as pas le droit d'être bien. Et ça, c'est un peu compliqué et ça en vient même que même, enfin, même les professionnels de santé qu'on va dans les pharmacies quand une femme dit je, ben, je vais perdre du poids ils ne même pas vers euh, une nutritionniste ou un diététicien non c'est tiens prends un XLS médical ouais. et voilà je suis désolé si on cite <rire> si la marque mais, euh, <rire> mais c'est clairement du bullshit euh, quand, le, quand l'ingrédient premier du truc c'est du sucre euh, au bout d'un moment vous te, te faire perdre du poids avec plus de sucre en soi donc euh, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu se foutre de la gueule du monde et clairement, c'est... je trouve que ce n'est pas, comment dire, sain, tout simplement, et ça fait beaucoup, beaucoup de, de troubles. Au lieu d'éduquer les gens, je trouve que c'est, ça, ce sera ouais. la méthode ouais. la plus euh, c'est efficace. C'est enfin, ça, le manque que ouais, dans la
0: société actuelle, c'est être éduqué sur ce qu'on mange, sur la nutrition, euh, sur ce qui est bon et pas bon. Euh, voilà. Ce qui est bon en soi, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de mauvais aliments, il n'y a pas de bons aliments. C'est juste essayer d'avoir un bon ratio entre tout ce que tu manges qui est industriel et ce qui est un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, naturel, on va dire. Ouais. Et, euh, voilà, il faut avoir, essayer d'avoir un bon ratio, que c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément. Ils diabolisent vite les aliments. C'est ça. Et euh, voilà, on l'a tous fait. Hein, on l'a tous fait. Bah,
1: typiquement, il embause avec les enfants pendant quelques années. J'ai dû boire ça avec au cumulé 200-300 enfants et il y en a eu un seul qui avait un goûter équilibré et qui correspondait du coup à ses besoins. Il y avait des fruits secs, il y avait des oléagineux et tu un petit truc de plaisir euh, que les parents avaient cuisiné eux-mêmes. Ouais. Moi, c'était le seul, sur tous les enfants que j'ai eu qui avait un goûter fait maison et d'une de ce nom les autres c'était à base de pépitos, de chips. Sachant qu'on part sur une après-midi entière de, de sport en soi, je pense qu'une nourrir ton enfant avec des chips... <rire> Tu pas c'est le cool. <rire> Ouais, non. Sachant que les enfants, ça carbure quand même niveau métabolisme en plus. Donc, à cet âge-là, c'est, c'est des gouffres. Hein. Ils ont faim tout le temps, voilà. Euh, donc, je me dis, c'est un peu compliqué. Et même, tu vois, ça part de là. C'est-à-dire que même si même enfant on met pas les bases, forcément, bah, dès qu'ils vont grandir, ils ne sauront pas du coup quoi cuisiner, pourquoi le cuisiner, qu'est-ce que ça leur procure en termes de bien-être psychologique, physique. Donc, euh, ça part vraiment de là, mais après, on en vouloir à nous parents, dans le sens où même eux n'ont pas eu d'éducation alimentaire. Donc c'est vraiment, je pense, à nous qui sommes un peu plus sensibilisés sur la chose de dire, ok, je connais un peu comment ça fonctionne, je me, je me suis documenté, sans rentrer dans le hyper strict, parce que les, les parents sont que ça, ça, dès qu'on apprend quelque chose, ça voilà, on met des cadres, etc. Donc ça ouais. devient très, très vite rigide, mais par touche, faire apprendre à son enfant, ok, bah, tu as ça comme aliment et tu as celui-là. En vrai, tu peux choisir les deux, juste que du point de vue euh, santé, celui-là est plus intéressant parce qu'il y a moins d'additifs, il y a moins de ce, ce, cela. Et l'autre, bah, de temps en temps, tu vois. c'est pas interdit, mais de temps en temps. Donc, franchement, ce type de, d'approche avec euh, les enfants et ceux qu'on a en coaching, c'est vraiment la clé puisque la connaissance fait que tu pourras éviter de faire n'importe quoi, clairement. Plus tu sais de choses, plus tu sais comment ton corps fonctionne plus tu seras relativisé sur une situation qui, de base, peut générer énormément de stress. Donc, euh, ouais. donc ouais. c'est ce qu'on essaie d'apporter aussi au
0: quotidien. Donc, euh, donc voilà comment euh, moi, je pense, et je pense que toi aussi, tu penses pareil. Ouais, ouais. En général, c'est surtout une balance, en fait. C'est... Tu peux peser le pour et le contre pour chaque aliment, mais il n'y aura pas de mauvais choix. C'est juste que tu auras plus de bénéfices à manger peut-être un aliment par rapport à un autre, mais tu n'es pas obligé de toujours choisir le... Ce qui ouais. est optimal pour toi, voilà, tu peux te faire plaisir et puis... Mais c'est clairement Après. ça.
1: <rire> mais il y a des gens qui me demandent, des fois, des élèves qui me disent « Est-ce que je peux manger euh, la pizza ?» Je dis, bah, en, en soi, tu en as envie. »« Oui, tu connais, tu sais que tu peux avoir mieux. »« Oui, mais est-ce que tu en as envie ?»« Ok, bah mange-la. »« Point. » Ce pas plus compliqué que ça. <rire> l'optimal sur papier n'est pas forcément l'optimal en réalité parce que si clairement ça te fait chier de, comment dire, de, de réfréner cette envie, mange, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus comme si tu allais manger ça tous les jours en soi. Voilà Mais c'est ça. Quand tu ouais, as vraiment quelque chose, bah, prends-le, assume pleinement tes envies et tu verras que de, de fait, ça va débloquer beaucoup de choses.
0: Voilà, et puis euh, ça évitera de faire euh, des crises si tu te fais plaisir au quotidien pour les gens qui souffrent, par exemple, de crise de boulimie ou d'hyperphagie. Mmh. Et euh, ça peut éviter de conduire à faire le fameux cheat meal dans la semaine euh, où tu exploses tout. Alors toi, je sais pas ce que tu en penses de, du fameux cheat meal, mais… Euh...
1: Ah, ce repas <rire> il Popularisé par les body en plus, d'ailleurs. On les voyait un peu sur les écrans à la fin des, des compétitions avec pas mal de, de malbouf ou même dans leurs euh, vlogs certains, là où on les voit qui, euh, qui mangent un peu n'importe quoi. Dans le sens où, enfin, le monde du body il faut savoir, c'est quelque chose… À part, tout simplement, voilà. c'est un autre monde. C'est ouvert cheaté, comme on dit. Mm. Et euh, clairement, c'est là où tu peux vraiment te euh, faire basculer. On imagine que toute la semaine, tu as ton plan alimentaire qui est carré, etc. Tu dis, bon, bah, le week-end, c'est un petit mille, on y va, on les la Et bien, en fait, en termes de moyenne, tu as un truc stable, tu as un gros pic voilà. d'un coup. Et potentiellement, ce gros pic fait que, la moyenne en elle-même va tellement hausser que tu vas te finir en... Soit, enfin, de base, tu étais en déficit, tu vas peut-être aller en maintenance, voire en surplus. Mmh. Et là, tu fais ça toutes les semaines. Tu dis, je ne pars pas de poids, pourtant la semaine, je me prive. Je ne comprends pas. Frustration, craquage, encore, encore et là, ça, ça part en vrai. Donc, euh, voilà.
0: c'est, c'est... <rire> Après, au niveau des bodies, il faut prendre en compte aussi certains paramètres. C'est qu'il y en a... Par exemple, pendant leur prise de masse, ils, vont avoir, ils doivent monter jusqu'à, euh, je ne sais pas moi, 8000 calories, 9000 euh, pour essayer de prendre du poids. Évidemment, on ne va pas parler du côté produit, produit de pan, ça c'est autre chose. Mais ils doivent manger énormément de calories pour prendre du poids. Donc, le seul moyen euh, ouais. d'arriver à ce total, c'est justement de manger euh, bah, des aliments qui sont assez euh, caloriques en plus petite quantité. Quoi. C'est sûr qu'à 9000 calories de riz, de légumes, de ces choses-là. Ce, c'est pour ça qu'on voit très peu de légumes dans certaines diètes, c'est qu'ils bah, n'ont pas la place. <rire> ouais, ils pas la clairement. Place pour légumes, quoi.
1: C'est, c'est ça, les... c'est que typiquement, j'ai un élève qui a 4000 calories par jour, qui mange en bruit de pur, euh, il me dit c'est un budget en, en riz, euh, légumes, etc. Euh, sachant qu'en soi, il se fait tout lui-même. C'est un budget et je te rejoins là-dessus en disant que bah effectivement quand tu dois monter à 8000, 000 calories par jour parce que faut nourrir la bête quand même, mm. c'est le seul moyen d'arriver à avoir une densité calorique euh, assez énorme pour éviter d'avoir euh, une digestion qui est constante, d'avoir de, tous les inconforts en fait vis-à-vis de ça. Donc euh, c'est ça. dans ce sens-là, <rire> oui, là-dessus. Euh... Mais bon, comme les gens font le, font pas de, ne pas pas ne pas de recul en fait sur euh, la situation, ils vont essayer d'appliquer
0: la même chose pour leur cas alors que c'est pas le même contexte donc du coup ça pas vraiment... voilà, c'est contexte. pas le même but c'est pas le voilà il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière mais ouais bah, de toute façon ouais, comme tu l'as dit le cheat meal ça vient de là hein, ça vient de ça vient de... des body donc euh, voilà il faut savoir prendre du recul des fois sur les situations des gens et un peu plus analyser euh, analyser ce qu'ils font quoi
1: c'est exactement ça donc euh... mais bon on... au pire on est là pour
0: euh... est <rire> pour là les
1: aider pour... <rire> venez <rire>
0: et euh, ah oui, je voulais parler aussi euh, des réseaux sociaux justement parce qu'on est dans les on sait un peu euh, la transition les réseaux sociaux c'est quelque chose aussi à prendre euh, avec des pincettes quand on voit toutes les photos euh, alors je parle surtout plus pour les femmes quand même euh, qui euh, ont tendance à vraiment prendre comme modèle surtout là on va parler peut-être un peu plus pour les jeunes filles qui ont tendance à prendre comme modèle les modèles bah, justement Instagram tout ça et qui commencent à déformer la réalité et qui, de ce fait, déforment leur corps. Euh, elles ne se voient plus pareil dans le miroir, elles ont tendance à bah, toujours à se trouver soit trop grosses, soit trop maigres, et justement, ça peut conduire à, à des TCA, évidemment. Exact. Euh, ça, c'est quelque chose
1: que, ayant eu des mineurs euh, en coaching avec leurs parents, on a vraiment discuté du fait que sur, sur les réseaux sociaux, les filles, enfin les femmes les plus célèbres, en fait, correspondent à une élite marketing, c'est-à-dire qu'elles coachent. Toutes les cases qui font que ça va vendre, ça va faire vendre. Et clairement, euh, si on se réfère à ça, bah, ce n'est pas réel. Parce qu'en soi, Instagram, si on peut montrer ce qu'on veut. Et il, a, il est clairement arrivé de voir qu'il y a des femmes qui montrent qu'elles ont un qu'elles ont physique superbe, qu'elles ont une très belle vie. Mais au final, potentiellement, quand on rentre dans le détail, on se voit qu'elles se puissent toute la journée. Ce n'est c'est pas aussi rose qu'on le voit, tout simplement. Donc, il faut vraiment arriver à faire la part des choses sur le fait qu'Instagram, ce n'est pas du tout la vraie vie. Euh, quasiment toutes les femmes ont de la cellulite, ont un peu de ventre, ont, ont des bourrelés, donc ça, ce n'est pas gênant et il faut s'éduquer à ça. Tout simplement, il faut accepter que plus tu vas rechercher une perfection qu'on voit sur les réseaux sociaux et moins tu vas être heureuse. Et clairement, le fait qu'on laisse aussi, qu'on n'éduque pas aussi nos enfants ou tout ce qui, il euh, bah, y a plein de choses aussi à, à éduquer, mais euh, sensibiliser les jeunes, c'est que bah, les réseaux sociaux, ça déforme un petit peu tout et qu'il faut aussi prendre du recul vis-à-vis de ça. Ça peut vraiment conduire à des, à des jeunes filles qui ont 15 ans, qui se trouvent déjà trop grosses alors qu'au final, bah, elles ne le sont pas du nom. Non, tout. non c'était, j'en, j'en ai une qui, qui était normale, qui me dit, j'ai du poids à perdre. En fait, non, il y en a plein comme ça, comme profil, des jeunes filles ou même des, des femmes plus âgées qui ont un profil classique qui en soi pourrait avoir une sorte de recomposition corporelle avec un gain de masse musculaire qui prendra plus de temps, mais qui sera beaucoup plus intéressant à faire, mais qui se trouve encore trop grosse, alors qu'au final, ce n'est pas du tout le, l'approche à avoir avec un protocole est difficile. Donc euh, du coup, ça biaise vraiment la réalité, et du coup, ça fait que potentiellement, il y a des TSA qui pourront découler aussi.
0: Mais Je pense que c'est pas forcément évident pour certains parents, parce que des parents actuels, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce marketing forcément autour de… Enfin, ça existait, mais ça existait moins. Tout ce marketing autour de, de la silhouette de la femme, de, euh, de tout ce qu'on peut voir maintenant, et il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Donc, ouais. non, on est vraiment euh, submergé de toutes ces images, et euh, on peut comprendre parfaitement qu'une jeune fille ou un, un jeune garçon soit complètement euh, omnubilé par ça, quoi. Et
1: ça. Mais de toute façon, à l'époque, du coup, t'avais, comme tu disais, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Du coup, ça se cantonnait à la télé ou potentiellement à la radio. Maintenant, vu mmh. que tu as ton téléphone, tu l'as H24, tu peux passer des heures. Et on peut vite faire le test. Hein. Coup, tu checkes juste le nombre d'heures passées sur Instagram. Des fois, ça peut monter à 5-6 heures pour certaines personnes. Mmh. 5-6 heures, avoir des, des images de jeunes femmes parfaites, potentiellement parfaites, Mm. C'est, un, c'est un bourrage de crâne pas possible et de suite tant que les idées, des idées, des schémas, etc. qui vont être très difficiles à déconstruire après si on ne prend pas les choses à temps. Donc euh, mm. et après on en arrive à des, des jeunes filles qui, s'ils sont pas, si elles ne sont pas prises en, en charge, du coup, bah, ça part sur des années de, de mauvais choix. Et mm. quand nous on intervient du coup derrière, bah, ça, on, on passe plus de temps à remettre les bases qu'à vraiment coacher la personne sur. Euh, le training ou la nutrition parce qu'on déconstruit entre, en fait tous ces mythes là et après derrière on s'attaque au, au, vraiment au corps du truc en mode nutrition, training donc euh, ça aussi ça prend mon compte
0: d'accord ok, okay très bien euh, je voulais te demander pour toi le, le spécialiste euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour les gens qui souffrent de, de troubles du comportement alimentaire alors quand on parle de TSA, du coup on, on fait un petit rappel on parle de, d'anorexie euh, de crise de boulimie, d'hyperphagie et potentiellement aussi d'obésité euh, dans certains cas. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent et qui souffrent peut-être de TCA et qui n'ont pas encore fait le pas euh, bah, soit pour se faire aider ou qui veulent des solutions pour peut-être s'aider eux-mêmes
1: Alors, En fonction de la bourse de chacun, je te dirais que te faire aider, c'est la méthode la plus sûre et la plus... Enfin, pas rapide, mais la plus optimale pour toi dans le sens où... Euh, on a chacun nos barrières psychologiques, nos, toutes nos idées qu'on a construites, et le fait de se faire aider, bah, la personne va prendre le temps de t'expliquer le pourquoi, du comment, de ce que, ce que tu as pu faire. En fait, c'est, enfin, c'est mauvais, entre guillemets, c'était les mauvais choix, tout simplement. Et après, si on n'a pas vraiment le budget pour euh, s'éduquer, à aller chercher des informations, remettre en question en fait, ce qu'on voit, tout simplement, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est affiché sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de charlatans comme ça qui arrivent à gagner leur vie parce qu'ils se disent bon c'est des il n'y aura pas forcément de retour où les gens vont pas forcément communiquer sur ça mais clairement euh, faut vraiment faut pas... si on vous dit quelque chose ok on prend en compte mais n'hésitez pas à aller chercher euh, se dire que lui il a... on n'a pas la science infuse clairement on n'est pas des, des génies mm-hmm. euh, et on peut se tromper et le but c'est ça, un coaching c'est pas un unilatéral c'est un... quelque chose où on peut apprendre de vous et vous apprenez de nous également et c'est vraiment ça la clé pour évoluer et pour se dire qu'il y a la théorie il y a le terrain et votre optimal à vous c'est pas l'optimal de la voisine et chacun est propre donc il faut vraiment trouver ce qui vous est propre tout simplement et après clairement oui euh, si vous vous faites aider en fait vous gagnez du temps sur les éventuelles erreurs que vous allez commettre on va, on va tout
0: simplement les empêcher
1: donc c'est vraiment ça
0: et puis ça revient souvent, alors je ne sais pas, parce que c'est toi qui fais beaucoup de consultations euh, avant que les personnes sautent le pas en, en coaching. Euh, c'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent au niveau des... Surtout dans ce domaine-là, quoi, au niveau des TCA, tout ça. C'est ça. Généralement, les erreurs qui reviennent, c'est
1: le fait de vouloir faire un protocole de déficit trop tôt ou alors que la situation n'est pas adaptée, tout mmh. simplement. Euh, généralement, quand on veut mettre en place un protocole de déficit, il y a un contexte à avoir un peu idéal plus il y a de stress euh, moins vous allez potentiellement réussir quand je parle de stress en fait c'est typiquement le quotidien si vous avez un boulot qui vous prend 10 heures par jour que vous n'avez pas plus que ça de temps des fois aussi bah, les mamans parce qu'être maman c'est un boulot à part entière il faut aussi prendre ça en compte il euh, y a aussi le fait que potentiellement la composition corporelle ne demande pas plus que ça de protocole de déficit également on en revient aussi aux réseaux sociaux qui font que vu que l'image de soi est biaisée les gens se disent, bah faut obligatoirement perdre du poids. Alors qu'en vrai, non, pas du tout. C'est juste, bah, il te manque cette masse musculaire qui va faire que derrière, tu auras le rendu visuel que tu souhaites. Mais pour construire de la masse musculaire, il bah, faut manger, il faut pousser, il faut dormir. Donc euh, clairement, il n'y a pas plus simple en termes de méthodologie. Mais c'est vraiment ça qui revient, tout simplement à chaque fois dans les consultations. Et c'est toujours un en plaisir en fait, de, d'expliquer les gens, la, la chose aux, aux gens qui, qui se disent, mais en fait, si, c'est logique. <rire> mais vu que... Euh, ils n'ont pas pris le temps et ils n'ont même pas eu potentiellement l'idée de réfléchir sur cette approche-là. Mmh. Bah, du coup, euh, ça peut vite conduire en fait à, à ces petits troubles. Donc, euh, donc, ouais.
0: D'accord. Okay. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez, si vous hésitez pour un coaching, à prendre une consultation avec avec YoYo. De toute façon, c'est gratuit. Dans la description. <rire> à côté du bouton like, n'hésitez pas. C'est <rire> ben ouais, Si ça sert à ça, si vous posez toutes vos questions,
1: euh, j'y réponds. Et limite, on peut même trouver l'approche la plus adaptée pour vous. S'il y a besoin d'un coaching pour vous faire suivre, bah, on en change dessus. Si en vrai, la, la, l'approche que je vous propose, vous pouvez la mettre en place seul, tant mieux. Allez-y. Ça,
0: ça fait tout à gagner, en fait, sur ça. D'accord. Okay. Bon, okay. Je pense que... Ça va peut-être décider certaines personnes. <rire> <qui Ouais>. is... <rire> Bien, je voulais te poser une petite question parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, au niveau des TCA. On a fait un peu le tour. Je voulais te poser la question à propos de... Euh, parce que tu as parlé tout à l'heure de diète cétogène. Tu as essayé différentes diètes. Je voulais avoir ton avis, par exemple, parce que tu l'as suivi en plus, donc c'est, c'est super. Ton avis à propos de la diète cétogène euh, um... Pas mal à la mode. Il y a quelques influenceurs qui, qui l'adoptent pas mal, même certains coachs. Euh, qui, euh, voilà, qui aiment cette approche je veux savoir ce que tu en pensais euh,
1: je trouve que la diète c'est un peu la diète magique pour faire des avoirs après sur un très court terme euh, en fait tu coupes, beaucoup, tu coupes les glucides tout simplement et comme les glucides vont capter l'eau bah, tu vas virer pas mal d'eau ce qui fait que bah, tu vas dégonfler tout simplement et derrière potentiellement si c'est associé à un déficit calorique, plus une personne qui passe de zéro à je fais le de sport en fait, un tellement gros changement que de suite, la transformation sera éclairée. Et donc, ça va choquer les gens. Ils vont se dire, oh, ce coach-là, c'est celui qu'il me faut. Donc, euh, c'est, je trouve que c'est devenu un outil marketing au détriment de la santé des gens. Et mmh. malheureusement, potentiellement, certains coachs en arrivent au fait qu'il faut absolument une transformation alors que la personne a besoin de quelqu'un pour l'aider à apprendre, en fait, sur nutrition Et malheureusement… Euh, on en a eu un débat, en plus, là-dessus, je crois. ne je sais pas si tu étais là, mais on se demandait du coup euh, où était la limite entre les résultats que la personne demande quand elle paye un coaching, et mmh. également le fait que sa santé prime. Et des fois, quand la personne prend un coaching, bah, la perte de poids ne sera pas forcément le, le focus même pendant le coaching, ce sera juste remettre les bonnes bases et potentiellement derrière ce, le fait d'appliquer ce qu'on lui aura appris, bah, elle pourra perdre du poids. C'est ça. Et donc... Euh, et on s'était dit qu'on préfère que la personne ne perd pas de poids, mais que clairement, elle apprenne les choses pendant le coaching et qu'après, quand elle met en application toute seule, elle y arrive. Et c'est ça. Donc, il euh, faut vraiment se méfier de ce qu'on voit euh, sur les réseaux. Et clairement, la tététogène, l'ayant testé sur deux mois, non. <rire> tu n'as aucun pump, tu n'as aucune sensation, tes charges sont minables à la salle. Euh... Tu fais
0: rien, tu es une arme en fait. Donc, en fait ça, de... ça va vraiment dépendre des personnes parce que sur certaines personnes, ça peut marcher. Ils ont moins de pêche, tout ça. Après, il faut savoir qu'avec, quand on mange une diète euh, sans glucides, euh, le corps va produire de l'énergie à partir d'autres choses. Ouais. Et euh, en notamment, il va produire de l'énergie à partir des protéines. Et ça, ce n'est pas forcément bon pour la santé sans rentrer dans les détails. Donc, il euh, y, pro... y a des processus comme ça pendant les diètes un peu extrêmes. Qui ne sont vraiment pas positifs pour la santé, alors qu'ils peuvent très bien marcher sur certaines personnes. Hein, ils peuvent rendre. Euh, voilà. Toi, même toi, tu as dû perdre du poids pendant ces pendant oui. la liste des diètes. Voilà, c'est ça.
1: En fait, cette diète-là m'a fait passer un peu allier tout simplement. Voilà. Donc, du coup, euh, voilà. Mais euh, clairement, sur certains profils, ça peut être franchement intéressant. D'ailleurs, c'est une diète qui est, dans... Qui est utilisée dans le système médical euh, également. Mais euh, ça a été popularisé parce que clairement, ça fait des avant-après de fou. Sauf qu'on n'a pas le. Après, le avant-après, ce qui fait que quand la personne veut réintégrer des glucides correctement, vu que des fois, bah, euh, le coaching s'est terminé, elle le fait un peu n'importe comment. Et clairement, une diète cétogène, ça s'amène et il y a aussi le après qui doit être géré. C'est comme les compétitions. Il y a le déficit qui est mis en place et aussi la remontée calorique qui doit être gérée de A à Z. Sinon, là aussi, ça peut repartir dans des troubles du comportement alimentaire parce que si ce n'est pas géré on
0: se jette de la nourriture et on sait tout ce qui arrive derrière parce que les gens des fois me demandent par exemple pour enchaîner avec ça après le coaching ils me demandent est-ce que je vais devoir continuer à, à peser mes aliments toute ma vie tout ça alors que pas du tout en fait le but c'est de au début les peser justement pour vraiment apprendre euh, à l'aide des applications voir ce qu'il y a dans la nourriture euh, apprendre les macros ce que c'est ce que ça représente en termes de quantité et une fois qu'on a appris tout ça on peut passer sur une diète intuitive si on n'a pas d'objectif, évidemment, euh, voilà, de compétition ou quoi que ce soit, on peut forcément passer sur une diète intuitive et euh, voilà, vivre sa vie normalement, peser à, à vue d'œil. Quoi. On pèse à vue d'œil, c'est
1: ça. C'est un peu le point positif quand les personnes ont eu des euh, troubles du comportement alimentaire, c'est que vu qu'ils ont été éduqués là-dessus, c'est beaucoup plus facile d'avoir une diète intuitive qui colle en fait, à leurs besoins parce qu'ils ont en tête en fait, les quantités les volumes que ça représente, et c'est clairement ça le but. Quand je dis éduquer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais construire une maison sans plan, sinon 99% du temps, elle est bancale. Euh, diète c'est pareil. Il faut d'abord fixer ton cadre en sachant quel apport tu as besoin pour prendre du poids, perdre du poids, pour stabiliser. Une fois que tu connais ça, tout simplement, au fur et à mesure, tu vas passer par un repas en mode intuitif parce que tu connais un peu les quantités, deux repas, une journée, trois journées, un mois, et puis toute ta vie, en fait, Mais il faut avoir ces étapes-là. Certaines personnes vont avoir moins d'étapes à passer. Chacun son profil. Mais clairement, il faut avoir ce cadre de base pour après, derrière, euh, aller en roulis Si tu pars en roulis directement, il y a une chance sur 10 que tu, <rire> que tu te ouais. plantes. Euh...
0: C'est, c'est ça le truc avec les coachings qui ont des, euh, juste des 1000 plans, sait, des, des plans alimentaires. Ouais. C'est que, Après, quand tu veux sortir de ce plan, bah, si tu as fait ça tout le coaching, je pense que tu es perdu. Euh, je pense que les gens sont perdus, ils ne sauront pas quel aliment remplacer par un autre. Euh, s'ils veulent remplacer, je ne sais pas, leur riz par, euh, je ne sais pas moi, du quinoa, des patates douces, euh, autre chose, ils ne seront pas l'équivalent, ils ne sauront pas comment faire et je pense qu'ils seront perdus. Ouais.
1: C'est, Mais ça. c'est ça le but, c'est qu'à la fin, tu te dis, bon, bah, en fait, je, j'ai envie de riz, j'ai envie de pâtes j'ai envie de farita, j'ai envie de burger, bah, ok, tac. Des fois, potentiellement, typiquement, en fait, ma finesse passe, ça sert à ça, c'est juste un outil tracking pour te dire quand j'ai envie de dévier de ma routine de base. Et que je ne sais pas trop ce que ça représente tu scannes ton aliment le code barre, c'est magnifique bon des fois il y a quelques petites erreurs mais c'est juste un outil qui te permet en fait de rester dans ta ligne directrice et après derrière tu, dans ta tête c'est ok, tu sais ce que ça représente ça roule tout seul Donc, euh, mais euh, faut vraiment pas hésiter à passer par là, évidemment il ne faut pas non plus rentrer dans le euh, tu peser H24 tout le temps à ne pas dépasser puisque le corps non plus c'est pas au gramme près hein, il va pas, euh, dès que tu dépasses euh, 150 grammes de glucides c'est bon tu prends du gras, <rire> c'est mort. <rire> <rire> il y en a, franchement, j'en ai, j'en ai eu du coup qui, qui pensaient au delà d'un certain quota, euh, non. On non. Gras, ouais, voilà. C'est un peu comme après 18 h tu vois, c'est la même chose. Tu te dis bon.
0: C'est les mythes qui sont durs à faire partir.
1: Ouais, mais il y a encore il certains coach... que... euh, voilà. Mais quand c'est certains coachs, les personnes que tu as payé à qui tu fais confiance, qui te dit ça, et quand un autre coach derrière que tu prends qui te dit l'inverse, tu te dis bon en fait, qui a raison. Parce <rire> que le sérieux. Que... <rire> voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que des fois, euh, qu'on voit des, des absurdités un petit peu sur Internet, ou même quand on a des clients qui changent de coach et qui en arrivent à se plaindre auprès de nous, on se dit on s'est un peu cassé les fesses à vous apprendre des choses pour que derrière quelqu'un vienne casser ou remettre un peu le bazar dedans. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Non, ça met un peu. L'inverse.
0: Si tu peux récupérer des, ouais, c'est ça. des élèves qui ont été, euh, bah, qui ont eu des problèmes après dans leur post coaching à cause d'un, d'un mauvais suivi quoi. Mais parce on qu'on... en a beaucoup d'ailleurs. Je pense que tu en as également. Euh... Oui, j'en ai eu. Ouais. Ouais, ouais.
1: Voilà, et c'est un peu ce qu'on déporte parce que du coup le fait de récupérer les élèves d'autres confrères, bah, on se dit bon, euh, merde quoi, on n'est pas. Je ne prends pas qu'on fasse quelque chose de très, euh, comment dire, très élaboré ou de super compliqué, on applique vraiment les bases du bon sens, de la logique et on prend compte du coup chaque personne et c'est un peu ça, là, quand tu fais coach, c'est vraiment ça la base du métier et je comprends pas comment on peut en arriver à ça, à ce genre de dérive du coup et euh, voilà, potentiellement on pourra les interroger, futur podcast. <rire> je
0: les interrogerai, je leur demanderai. Qu'est-ce que vous avez dit ouais, Pourquoi Expliquez-nous pourquoi Donc, euh... En tout cas, je pense que le mot à retenir de ce podcast, c'est vraiment Euh, s'éduquer. S'éduquer, que ce soit avec un coach ou potentiellement si on n'a pas les moyens nécessaires, tout seul. euh, On peut s'acheter des livres, on peut s'acheter, par exemple, en musculation, si c'est pour les mouvements, que vous avez des problèmes, tout ça, vous pouvez acheter la méthode de lavier. C'est quelque chose de de pas cher, enfin pas cher, pas très cher. Et puis, ça apprend vraiment les bases. Et nous, la plupart des choses qu'on sait au niveau musculation, euh, la plupart des choses qu'on applique, on les tire de, de ces ouvrages-là. C'est voilà. Donc il y a des basiques en fait quand on s'intéresse vraiment à la musculation.
1: Bah, faut, en fait, faut s'intéresser au sujet en lui-même, pas juste le survoler tout simplement. Et quand tu te dis bah je veux vraiment m'impliquer pour quelque chose, bah ok, on va chercher la documentation pour. On en arrive à de la vie, on en arrive aussi à des formations typiquement où euh, en ce moment il y a aussi euh, Vasil sur les réseaux sociaux qui est aussi très calé en nutrition. Donc euh, clairement, faut prendre le temps si on veut vraiment si quelque chose nous tient à cœur, si c'est une priorité, prendre le temps de prendre les informations correctes, de faire le tri, de tester, voir ce qui fonctionne sur nous, ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est aussi d'empirisme, hein, clairement, mais si vous n'avez pas trop le temps, bah,
0: faire appel à nous. <rire> c'est ça. On, on fait gagner du temps aux gens, et puis voilà. Mais vous pouvez le faire par vous-même, mais ce sera forcément un peu plus laborieux, un peu plus compliqué, c'est sûr. Exactement. Donc euh,
1: éduquez-vous et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans,
0: dans vos objectifs. Mmh. Toi, tu te dis que si tu t'étais euh, plus éduqué peut-être avant de prendre un coach, euh, bon, après, tu as perdu quand même beaucoup de poids, mais tu aurais ouais. peut-être pu faire euh, les meilleurs choix et pas avoir un mauvais rapport par rapport aux aliments. Quoi.
1: Je pense qu'effectivement, euh, après, je, quand, si je devais refaire ce que j'ai fait, limite, je me dis, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait ça. Donc, euh, oui, voilà, oui. Je, C'est pas, pas forcément la la même. Paix,
0: Mais tu aurais pu faire ouais. peut-être les choses un peu mieux
1: Exactement. J'aurais pu fait, potentiellement faire un choix de coach un peu plus, euh, comment dire, euh, moins body des années 80. Voilà. Mais euh, clairement, ça m'a vraiment… En fait, lui, ce qui m'a apporté, c'est, euh, comment dire, la dureté à l'entraînement. Et quand on y va, c'est un peu comme à la guerre, tout simplement. On n'a rien sans rien. Et donc, euh, après, évidemment, il faut savoir doser. Mais c'est aussi ça le problème qu'on peut rencontrer aussi. C'est des gens qui, euh, dès qu'il y a de la douleur, ça s'arrête et ouais. clairement c'est ce qui peut vraiment bloquer une progression donc avec lui j'ai appris ça, c'est à dire que la douleur c'est une information ton objectif est là il faut l'atteindre et on y va bon cool. et la performance c'est quelque chose que j'adore maintenant donc euh, c'est, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes, à mes élèves qui m'appellent le voilà
0: tu leur fais aller euh, vraiment euh, bah, <rire> dans c'est leur limite quoi.
1: Bah, en fait c'est ça, c'est à dire que l'aspect performance euh, dans la musculation est un peu négligé et c'est ce qui va aussi faire que le tonnage que tu arrives à mettre sur une séance à la semaine, ton corps va y réagir. Si tu n'as pas un tonnage suffisant, tu auras beau manger comme tu veux, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer. quoi. Il euh, faut aussi les deux, en, en mon sens. Hein. Donc, euh, et clairement, euh, mm-hmm. essayez de vous rendre performant. Enfin, de toute façon, on vous, vous fait manger pour être performant. Donc autant, autant profiter. Vous aurez beaucoup plus de masse musculaire, moins de problèmes de dos, de genoux, ou autre. donc euh, mm-hmm. vous êtes gagnant
0: dans tout. Après, on va doser en fonction de la personne, de ses pathologies, mais il faut y aller. faut y aller, faut y aller. Et ça, c'est quelque chose que tu as voilà, tiré du positif du, du coaching, c'est au niveau entraînement. Quoi. Il t'a bien entraîné quand même. Ouais. au bon, niveau
1: correction de mouvement, c'était un peu zéro. Du coup, heureusement qu'il y avait nasbridge Roddy etc. à l'époque. <rire> euh, mais clairement, ouais, le fait d'aller vraiment au-delà de ses limites et de pousser la série loin, franchement, ouais, c'était ouais. ça le point positif du coaching.
0: Prêt à passé sur la contraction volontaire. <rire> en vrai,
1: c'est un débat qui euh, qui, est, qui a toujours qui est toujours là. Ouais. Euh, et il y a enfin, c'est pas que c'est faux totalement juste qu'en en soi, faut quand même arriver à ressentir, à visualiser en fait la contraction. Il faut qu'on atteigne l'atomie du coup, On en revient à l'éducation. Si arrives à comprendre comment le muscle fait bouger les segments de ton corps. Bah, potentiellement, tu auras beaucoup plus de facilité à sentir celui-là, ce dernier. Donc, euh, je, pense que ça, je pense que ça part de là, c'est un peu, euh, ça a été un peu biaisé par le marketing, mais clairement, si tu arrives à visualiser un peu chaque groupe musculaire, les actions qu'ils ont typiquement sur les, le grand dorsal qui, euh, pour faire abaisser le bras, bah, facilement, tu pourras plus simplement comprendre le mouvement du pullover, tout simplement, exemple.
0: C'est un débat qui est plus complexe, qui est, qui est plus complexe qu'il n'y paraît parce que l'entraînement bourrin contre l'entraînement, on va dire, plus intelligent, contrôlé, ouais. on va dire, c'est, voilà, il y a, c'est plus euh, délicat, il euh, y a, j'avais vu ouais, justement Gundil qui disait qu'il euh, y avait aussi le facteur génétique qui rentrait en compte dans le sens où euh, génétiquement tu peux être plus apte à ressentir tes muscles, même si tu fais du curl en mode bourrin comme ça sans, sans y aller vraiment tout doucement. Il y a des gens qui vont très très bien ressentir leurs muscles comme ça et qui n'ont pas besoin de, ouais. de se concentrer énormément. Il y a des bodybuilders comme euh, Brent Warren, tout ça euh, Johnny Jackson, je ne sais pas si tu connais Ouais, Moi, je vois, oui. <rire> ils s'entraînent comme des bourrins. Bon, après, niveau tendon, niveau articulaire, il y a mieux. <rire> mais euh, vous voyez qu'ils prennent de la masse, ils sont énormes. Bon, évidemment, il y a les produits, mais euh, ils ressentent très bien leurs muscles. Ils ne s'entraîneraient pas comme ça s'ils si, euh, si, euh, voilà, ne ressentaient rien, s'ils n'avaient pas de pump, s'ils ne progressaient pas. Ils, ils ouais. ne sont comme ça. Donc, il y, y a le facteur génétique, mais euh, c'est assez complexe. Il y a le pour, il y a le contre. C'est à chaque fois. Bah, typiquement, de... je... quand, quand je le un mon... Comment et s'entraîner comme il aime. Si tu as envie, si tu aimes t'entraîner comme le brun, bah écoute. Euh... Exactement. <rire>
1: Moi, typiquement, quand j'ai commencé, je ne ressentais, je ressentais pas du tout mes biceps. Ça, c'était quelque chose que, qui m'avait étonné. J'avais ouais. beau faire du curl. Ouais. Zéro. alors euh... plus l'avant-bras
0: que le biceps, limite.
1: Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, là, bon, en soi, je fait des flexions de bras. C'est mignon. Du coup, là où le, le tempo, le temps sous tension, ça m'a aidé du coup, à, à prendre le temps. Il y a vraiment isolé la, la partie ciblée parce que j'avais vite tendance à compenser avec des mouvements d'épaule typiquement, euh, ce qui prenne beaucoup plus le pas sur le biceps. Mais je pense qu'il y a un mixte des deux à avoir. Tu peux ébouriner et garder une forme parfaite. Quand je vois des haltérophiles qui arrivent à, à se faire en soulevé terre à 300 kg sans ceinture et propre. Ouais, c'est ça, c'est bourriné mais de façon propre. Oui, y a, les deux ne sont pas compatibles hein, et je pense que quand tu arrives à ce niveau-là de et forcer une série et quand même bien garder une technique correcte tout simplement as mm-hmm. tout gagné c'est mieux après faut les bases c'est faut être bien. parfait de base mais c'est, Donc, c'est, vrai, c'est vrai, vrai que si
0: vous avez du mal à ressentir votre muscle le tempo de euh, 1 le classique en musculation euh, c'est ce qui aurait ouais. dû c'est-à-dire ressentir c'est-à-dire retenir la charge dans la phase dans la phase excentrique deux secondes et puis une seconde de contraction quoi et là c'est c'est le tapot de base de, de Charles Poulikin, je crois. C'est... Exact. Et oui. et mais euh...
1: clairement, enfin, les phases excentriques et même les phases isométriques typiquement, peuvent vraiment aider à faire ressentir. Mais tu gardes tes fessiers contractés pendant X temps. Mm. Après, tu passes sur quelque chose de très, très lent, limite en slow motion, tu vas les sentir, tes fessiers. <rire> Donc, <Oui>. je... <rire> tu <C'est>
0: obligé. <rire> voilà. <rire> non, mais je pense qu'on a fait le tour des questions, là. On est, euh, on est dans le timing, ça va <rire> Bon, est-ce que tu que aurais quelque chose à rajouter, toi euh, bah, En soi, pas grand-chose. Qu'on a
1: fait Un une mot, fois. une dédicace <rire> J'ai personne à qui dédicacer. <rire> à tes élèves, à tous hein. mes élèves qui, qui m'aiment d'amour <rire> et de souffrance, soyez contents. Je vais vous faire encore plus souffrir après ce podcast. Voilà, ça
0: ce sera le mot de la fin. <rire> Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Euh, N'oubliez pas que dans la description, il y a le lien pour le programme Zéro Frustration. Il y a le lien pour prendre une consultation sur le site avec Johan, justement. Euh, Il y a le lien de son Instagram, de mon Instagram, de tous nos réseaux. Et euh, j'espère que ce podcast vous a plu. Et on se dit à très vite, à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Salut à tous Salut